0: Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um papião na palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo Pastor Babão. E você que é Pastor aqui Babão. que conhece aqui o papié na palavra, está chegando agora. E deve estar se perguntando, ué, mas por que, pastor Babão? Relaxa, a gente vai desenvolver o assunto, ele vai explicar pra gente, fica em paz, fica tranquilo Amém. que o Papiano Palavra só está começando. E gostaria de também falar para você, que está chegando aqui no canal a primeira vez, seja bem-vindo. Isso aqui é o podcast Papiana Palavra. É um bate-papo super leve, super descontraído. Hoje você vai ver que vai ser muito mais descontraído ainda do que o habitual. E a gente tem aqui uma responsabilidade, ainda que de uma forma tranquila, de uma forma bem, bem light, de levar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que transforma, a Palavra de Deus que muda o seu coração. Então, fica aqui até o final. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, curta, comenta, compartilha. E também já agradecer aos nossos colaboradores, aos né? nossos patrocinadores que nos ajudam financeiramente, o Papiana Palavra, só está de pé, primeiramente por Deus, é claro, porque todos nós somos dependentes dele, e por você também que tem nos ajudado, muito obrigado, estamos junto, Meu amigo, se apresenta para a galera aí, quem é o pastor Babão?
1: Valeu, Rafa, que Deus te abençoe, prazer, é uma imensa alegria em Cristo Jesus de estar participando aqui do Papiana Palavra, é isso, né? É Papiana Palavra.
0: Papiana Palavra, que Deus
1: abençoe. Meu nome é Aranil Félix de Jesus, de fato e de direito, mas conhecido como Pastor Babão, ex-presidiário, ex-líder de torcida organizada do Palmeiras aqui em São Paulo, ex-usuário de alguns tipos de droga, preso por um crime que não cometeu e pastor né, convertido desde 1994. Comecei a minha trajetória pregando a palavra dentro da casa de detenção do Carandiru me converti, depois de um mês já estava ministrando a palavra, capelão, professor de capelania também, né? Hoje, fundador do Ministério Fogo Cruzado, uma igreja sem parede. A nossa igreja não tem parede, a nossa igreja não é física, a nossa igreja, ela é orgânica, né? Ela não é uma organização, mas ela é orgânica. Então, nós estamos aí hoje, na Cracolândia, nos leprosários, nos hospitais, nos albergues, né, nos asilos, aonde Deus nos envia. Nós estamos ali com culto, né, ministrando a palavra, mano, e pregando para a transformação vida, né? Estamos aqui em Guarulhos, em São Paulo, bem próximo do centro de São Paulo, 10 minutos do centro de São Paulo, 10 minutos do aeroporto, né? aqui na nossa casa. E agora com o projeto da nossa base missionária lá dentro da Cracolândia também. Beleza, Rafa?
0: Show de bola. E, galera, você que está aí, que já começou a nos assistir, cara, cria uma expectativa que esse bate-papo vai ser, acredito <risos> eu, histórico, fantástico, porque quando eu estava olhando lá, só a atuação nas redes sociais, o trabalho, algumas fotos, alguns vídeos, eu fiquei assim. E eu já passei perto da Cracolândia já vi ao vivo como é que funciona aquela situação. É um local que te dá um certo medo, que você olha assim e vê a forma que as pessoas vivem ali, né, na rua, no dia a dia, um lugar extremamente sujo. Na verdade,
1: a, 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 aquele pedaço ali, né Rafa, ele... Ele é muito tenebroso, né, é, mano? É
0: uma carga muito negativa naquele lugar ali, né?
1: Muito, muito. Tanto que os usuários falam, pô, passou babão, eu tentei passar por o outro lado, parece que tem uma corda no meu pé que me puxa aqui para dentro. É um lugar tenebroso mesmo.
0: Ali é complicado. Eu imagino que assim, ali é assim. Você que falou que teve a experiência de pregar no Carandiru também. Devia ser um local extremamente ah, complicado. Conta um pouco para a gente aí, como é que é pregar eu, lá no Carandiru?
1: Eu, eu tive é, um dos piores lugares que eu preguei, né? Carandiru, Cracolândia, e um presídio que foi ali no, na divisa da Bolívia com, com Mato Grosso, né? é, ali para os narcotraficantes. Mas uma das maiores experiências foi eu pregando no pavilhão 5 do Carandiru, e eu era da Mancha Verde, e eu tinha um sonho de pregar nesse presídio, porque chamava Amarelão, né? Por que Amarelão? Porque os presos estavam no seguro, jurado de morte, então, o Amarelão era no quinto andar. E eu já estava pregando há muitos anos lá, e eu nunca conseguia entrar nesse lugar chamado Amarelão. Os presos pegavam a doença, eles ficavam amarelos e começavam a definhar, começava a ficar é. podre porque o pavilhão todo era jurado de morte. E o pavilhão 5 eram os caras que estavam, você imagina, jurado de morte pelos que estavam jurados de morte. E para você ter uma ideia, eu não sei se você assistiu aquele filme que o Rodrigo Santoro fez na casa de detenção. Eu assisti. Então, é ali naquele, é naquele pavilhão. E eu tinha um sonho de pregar nesse pavilhão, no 5, no Amarelão. Aí, quando estava para poder cair as muralhas para eles desativar o Carandiru, eu estou sentado no Pavilhão 2 e o Giba, um presidiário, falou bem assim, babão, vamos no Amarelão? Eu falei, ah, mano, será que eu vou realizar esse sonho? Será? Ele falou, vamos, vamos. Você tem ideia, mano? A gente levamos o resto da comida dos presos normal para os caras que estavam no Amarelão. Eu joguei um saco de pães nas costas, o Giba catou uma salada e eu pedi para o carcereiro. Falei, pô, tu deixa eu pregar lá no Amarelão. Vai, vai, te dou 10 minutos. O quê, Rafa? Na hora que eu fui subindo, mano do céu. Aquele cheiro de sangue, de sangue. E era um, um pavilhão também que tinha muito travesti, né? E aí, travesti descendo, ladrão descendo, aquele cheiro de sangue. Quando eu chego no último andar, para mim chegar até o Amarelão, tinha mais uns cinco portões. E aí eu falei pro carcereiro, né? Falei, pô, mano, o carcereiro lá deixou eu pregar o evangelho aqui. Aí ele, te deu 10 minutos. Falei, vixe, mano, capeta lá embaixo falou mesmo aqui pro cara, os dois, 10 minutos. Mas se você fala o nome, Jesus tem poder, já faz uns traçados. você imagina 10 minutos, rapa. Verdade. Falei, demorou, mano. Aí foi abrindo. Só que na hora que abriu, Rafa, você pensa em um corredor, cela de um lado, cela do outro, tudo escuro, tudo escuro, aquele cheiro horrível. Na hora, eu parei assim, eu fiquei parado. E eu falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu ouvi a voz de Deus. Deus falou bem assim, se faz de louco. Eu falei, tá bom. Aí o giba virou, falou bem assim, babão, começa a pregar. Aí eu no corredor... E aí, família, firmeza, que Deus abençoe, beleza? Meu nome era é Nilton, tal, passou babão, já tirei uma cadeia, certo, rapaziada? Já fui muito louco, nós estamos aqui para trazer uma palavra que liberta, que cura, que restaura. Aí, mano, cola com nós na grade, se quiser uma oração, é tudo nosso. E aí, comecei. Aí, eu ouvi os caras falar aí, mano, tem um pastor muito louco, tem um pastor muito louco. Chama o um pastor muito louco e tal. Aí, mano, aí Deus tupe escancarou, mano. Aí eu comecei, porque nas celas, rapaz era só aquele quadradinho, você metia a cabeça. Aí eu ia aí, mano, Jesus tinha... E comecei a fazer o apelo, Mano, 140 almas aceitam Jesus. Caramba. Só que agora, mano, eu tô indo embora. E tinha uma cela, o um maluco tava assistindo o um jogo do pavilhão 9, do pavilhão 8, pendurado na cela. Aí eu falei, Gibard, dá um tempo aí que eu vou pregar aqui enfiei a cara, e aí, rapaziada, beleza, mano? Que Deus te abençoe e tal, meu nome é Aranil, conhecido como Pastor Babão, vim aqui trazer uma palavra que transforma a cura, a maior liberdade, entendeu, não é você sair das cadeias, é Cristo tal, e eu era da Mancha Verde, o quê? Na hora que eu falei que eu era da Mancha Verde, doideira, o maluco que tava assistindo um jogo na janela, ele pulou, ele veio para cima de mim, você matou meu irmão, mano, você matou meu irmão, aqui é gavião, aqui é gavião. Caramba. Eu sou da gavião da fiel. Eu parei, mano, o maluco começou a fazer um escândalo. E todos os presos ouvindo. Eu olhei e falei, mano, esse cara vai abrir a porta dessa cela. E eu parado, Rafa do céu. E aí o cara, é a gavião da fiel, matou meu irmão, a gavião. Na hora, aí Deus falou pra mim, se faz de louco. Aí o maluco chegou bem pertinho de mim, assim, na cela, eu consegui meter o braço. Falei, mano, se ele ganhar meu braço, já era. Aí eu fiz assim, ó. Aí, ladrão, é o seguinte, mano, você vai morrer. Aí parou o pavilhão, pastor. Falei, você vai morrer, ladrão. Se eu cruzo com você no mundo, eu te dava pá de tiro, você me dava pá de tiro. Mas hoje você vai morrer, ladrão. Você vai morrer pro mundo e nascer pra Jesus. Ele te liberta, te cura, te restaura. Jesus disse, oh, pastor, pastor, pastor. Caraca. Pastor, me perdoa, pastor. Aí a cela inteira, mano, aceitou Jesus naquele dia, mano. para que, que honra é e glória de Deus. 144 almas aceitam Jesus. E eu lembro como se fosse hoje só um travesti que não aceitou Jesus. E aí nós descemos Sonho realizado, Deus cumpriu, né, mano?
0: Cara, eu, cara assim, essa tua experiência, para mim, é fantástica. Você estava falando aqui, eu estava aqui já, tipo, conseguindo imaginar o quanto que foi doido ali, naquela situação, porque, para mim, né, o que eu sempre ouvi da questão lá da, da, da prisão, lá do Carandiru, que era um local completamente pesado, uma parada bem... É bem duro. Na é, tipo, e...
1: realidade, era uma cidade, né, Rafa? Pra você ter ideia, eu não sei é aí no Rio, mas aqui em São Paulo tem cidade que tem 5 mil habitantes, 6 mil. O Carandiru hum. tinha 8.300 preso
0: Gente, pra caramba, né, cara? Ainda mais o sistema prisional que a gente tem que bota 500 cabeças em uma cela só, isso, já se isso desculpa. aumenta muito. Então, é bem, é. É, é bem complicado. Aqui também né tem algumas, algumas prisões... É de porte grande, né? exemplo de Bangu, que é conhecido, todo mundo fala. Né? Tem alguns conhecidos né, que têm um trabalho, que eu acho lindo, o trabalho da, do pessoal que foi chamado para poder entrar nesses lugares. Né? Tem gente que fica assim de, ah, eu quero muito ir e tal, mas eu já fui vendo com o tempo que para ir primeiro tem que ser chamado para isso. Ponto. Uhum. Se não for, é complicado. É, é, é um negócio... Tem que ter uma certa disposição, sabe falar com o pessoal eu passei,
1: também. Eu passei curado no meu emocional quando eu comecei. Ah, demorou uns dois anos. Eu via muita coisa horrível. Eu via cara morrendo, cara com facada.
0: Imagina. Chegava em
1: casa, meu emocional, bruxa, Dois anos de convertido, rapaz, vendo tudo isso. O Espírito Santo foi capacitando, né? Porque é isso que você falou. É, Marcos 16 diz ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura na realidade é uma ordenância uma ordem mas tem gente que ela recebe a ordem mas na hora ela fica impactada né uhum. e é um chamado mesmo que Deus que Deus deu né
0: o, o interessante que eu, o que eu acho mais lindo assim na questão do Evangelho é que dentro do ide ele coloca formas de você ir naquela lista de ministérios. Né? Ah, tem o evangelista, Sim. tem o pastor, tem o mestre, mas todo mundo está indo, né? todo mundo está é. avançando, da... não exatamente eu... da mesma forma, mas com o mesmo objetivo, cada um... É. Por exemplo, é... dentro do ministério que você tem, você alcança pessoas que eu não alcanço, que eu não conheço e que eu nunca vi, talvez nem veja na minha vida. E eu, dentro do é. meu ministério, alcanço gente que você também não que conhece e que Exato. nunca vai conhecer. Então, tudo se completa. Exato. né Não existe aquela tipo, ah, é. um é maior Não, do que o é, outro, é um, um é mais errado. importante. Exatamente. Eu gosto muito dessa a, alegoria né, que Paulo faz, analogia, melhor dizendo, sobre a questão do corpo. Né? A igreja como o um corpo de Cristo. O corpo é. ele avança junto, mas cada membro é. exercendo a sua função. Pô, isso é, é, é fantástico demais. É né? muito, é muito maneiro.
1: É que nem... É, a, a, a universal tem gente que vai ser salvo na universal tem gente que vai Sim. ser salvo na mundial na batista da lagoinha na comunidade da graça comunidade de milópes na nazareno amém não é rafa né uhum. eu, eu tenho um barato rafa que eu acho muito legal né do corvo o corvo levava comida para elias não era isso de manhã e à noite, Elias comia do bico do couro. Na realidade, se você vê algumas tradições, ele é um pássaro que ele vive no meio da canice. Sim. Mas a comida era boa. Não era boa? Aí os caras falam bem assim para mim, o que você acha daquele pastor? Pô, aquele pastor fez isso, aquele outro pastor fez aquilo. Eu falo, mano, qual é a comida que ele tá levando? Tá transformando vida? Tá curando? Deixa, mano. Naquele grande dia, cada um vai prestar conta com Deus, né, Rafa? Deixa o corvo, velho. Deixa o corvo levar comida comida boa.
0: Paulo, o Paulo, ele é bem enfático quando ele afirma que algumas pessoas, na época dele, pregavam o evangelho por motivações erradas, né? mas ele isso. chega no final e bota bem certinho. Mas o importante é que o evangelho de Cristo seja pregado, que lá na ah, frente é ele vai ser cobrado e não Paulo estava preso. É.
1: Monstro, então é... monstro essa palavra. É. É isso então é
0: outra, é outra parada. né? É. Como, é, como a gente diz popularmente em São Paulo, são outras ideias. Né? São outras ideias. É. <risos> é. E, meu amigo, é. uma dúvida que eu tenho, uma grande curiosidade em relação a isso. Nessa época do Carandiru, você já tinha ali o Ministério Fogo Cruzado? Como é que surgiu esse Ministério?
1: Não, na realidade, né, eu era, ainda era da Igreja Renascer, o Zé Bruno era o meu pastor, e eu já, cara, eu me converti, os mendigos já vinham tudo atrás, os moradores de rua, é aquilo que você falou, o chamado, sabe? Uhum. E aí, um dia eu pedi pro meu pastor, pro Zé, falei, pô, eu posso fazer um kit mendigo aqui, uma tesoura, uma maquininha? Ele pode, mano, faz o que você quiser, cuida deles. E eu fui para o Carandiru. Só que aí, depois, é, dentro do, da Renascer, foi uma igreja excepcional, uma igreja que eu aprendi muito, apóstolo Estevam, bispa Sônia Hernandes, assim, pastor Zé Bruno eu agradeço muito a Deus pela Renascer, mas teve uma hora que eu precisava demais e que eu precisava fazer algo, entendeu? Que que eu tivesse uma liberdade maior, sabe? Entendi. Para se voar. E foi quando eu me desliguei da Renascer e eu estava já no Carandiru, já pregando, estava na penitenciária do Estado, outro presídio grandão, Cadeão de Pinheiros, Aí eu comecei a bombar, né? Através de Cristo em todos os presídios. E um dia eu estava com um brother num culto, há muitos anos atrás, eu acho que há uns 18 anos. E era num culto do Marcos Feliciano, que era aqui na Zona Sul, né? E aí, tal, mas você está brincando. Aí ele virou para mim e falou bem assim: é, coloca o nome do teu ministério Fogo Cruzado. Porque eu era, mano, eu era aqueles pentecostal louco, tá ligado? Salsa, aquele externo, camisa vermelha, gravata azul, amarela, aquele o externo parecia um paraquedas, mano, tá ligado? E aí os caras jogavam pra cima e dava um...". o você é louco, doido, eu não Mano, Deus abençoe os caras, mano, mas eu não consigo, doido. <risos> Quando estiver frente ao mar e não tiver Mano, eu acho da hora, tá ligado? Mas, mano, que Deus abençoe os caras, sabe? Aí, pô, o tempo foi passando. Aí, nessa parada, eu coloquei o nome. O Sérgio falou: Ministério Fogo Cruzado. E aí eu completei uma igreja sem parede. né Então, eu já estava na rua. E aí eu fui ordenado a pastor pelo bispo André, da Igreja Vida Nova aqui de São Paulo, e eu e a minha esposa, uhum. né? E aí a gente decidimos, há quase 15 anos atrás, é, afundar o Ministério Fogo Cruzado, a Igreja Sem Parede, que eu tenho uma visão muito grande, Rafa, da Jocum. Eu amo a Jocum, eu amo a Missão Portas Abertas, que eu sei que você conhece também, Uhum. Missão Horizonte, então o Ministério Fogo Cruzado hoje ele é interdenominacional, tem várias pessoas de diversos ministérios com nós, presbiteriano, batista, então eles não fazem o trabalho na igreja deles, porém os pastores deles autorizam eles vir com nós, Entendi. no Fogo Cruzado, e aí eu não entro em discussão teológica do Ministério deles, nem... É, ministro oferta, nem dízimo entendeu, nem doutrinas eles estão comigo aqui, eles sabem, o ministério for cruzado é isso, e aí a gente fazemos o trabalho, final de semana, eles vão para a igreja deles e né a noite de dia, durante a semana ações, né, que são catástrofe, eles estão comigo, quando acontece que nem pandemia, favela pegando fogo, eles estão com nós mas eles têm a igreja deles. Sim. Uma vez por mês, eu alugo um espaço e nós fazemos os nossos cultos. Só que nesse culto eu chamo todos os meus ajudadores e os missionários. E ali nós alugamos um buffet, nós alugamos e a gente ajunta uma moedinha, mais eu e a minha esposa e os quatro que estão comigo no ministério e todos têm um tempo de mesa. Eles não pagam nada. Entendeu? Come do bom e do melhor palavra. E é aquele momento, sabe, para a gente dar risada, para a gente louvar, adorar. E uhum. aí depois. E esse é o Ministério Fogo Cruzado, Rafa.
0: Cara, que. Eu sou muito apaixonado por projetos interdenominacionais. Porque, ah. a... Porque isso é muito ligado a uma das ideias que eu tenho para formar esse podcast. Eu poderia, como nazareno, ser aqui um podcast que eu só convidasse nazareno. Mas é. eu estou longe disso, eu não quero isso em mim de jeito nenhum. Não que eu não ame a denominação que eu congrego, pelo contrário, eu sou, acho muito linda a história do movimento de santidade, lá da Inglaterra começando o Clube Santo com o John Wesley e tudo mais. Mas eu acho, acho não, na verdade eu tenho certeza Todo mundo tem algo a acrescentar de positivo na caminhada do evangelho. Então, por isso que aqui no, no podcast, meu amigo, eu chamo gente de qualquer denominação. Qualquer, nome, geral. Seja teólogo, seja o cara que é de banco. Mas eu vi alguma coisa que me chamou atenção nas redes sociais dele. Eu chamo ele para trocar uma ideia. É o cara que tem 500 pessoas no, no Instagram. O cara que tem 30 mil, 50 mil, é. 60 mil isso para mim, o um número, pouco importa. Aí, o, o, a, o objetivo é trocar ideia e acrescentar experiência, porque assim, eu não consigo me ver. Né? Eu posso falar até com as pessoas, talvez não seja o meu chamado de ir pregar dentro de um presídio. Né? Eu, eu tenho chamado mais voltado para a parte do ensino. Então, minha coisa é muito. A galera que está vindo, né? eu, eu gosto muito bem de pontuar isso para as pessoas para a galera que está nos ouvindo aí também nos assistindo através do YouTube, que a, o funcionamento da igreja ela é perfeito. Tem a galera que vai, busca, Isso. traz para a igreja. E chega na igreja, tem a galera que fica e ensina. E assim ela vai funcionando de uma forma, cara, é. incrível e perfeita demais. Porque o que eu vejo Paulo muito... Paulo
1: plantou, Paulo regou e Jesus que dá o crescimento. Né,
0: Exatamente. Rapa? Olha, semana passada, agora mesmo, tive uma experiência de um jovem que eu conheci pequenininho, que se batizou. E ele foi uma pessoa que eu reguei lá atrás. Alguém plantou. Mas o crescimento chegou com outro pastor. E pouco importa é. quem plantou, quem regou. Mas sim é o Espírito Santo que dá o crescimento na vida é. da pessoa.
1: Glória a Deus! Essa é a pegada mesmo.
0: Então, é algo incrível. E assim o projeto, eu fico... Quando eu vi, eu falei, pô, quero saber como é que começou. E você explicando agora, eu fiquei, cara, que surjam mais projetos pelo Brasil afora, como a pegada do Fogo Cruzado, como outros projetos que já existem aí também. E cada projeto trabalhando em auxílio com outro projeto, cada denominação é, trabalhando em auxílio com outra denominação, porque o que eu vejo esse muito... Dia
1: tava, esse dia nós estávamos com a, a rapaziada da Jocum aqui, né, na Cracolândia, Pessoal de Amsterdã, pessoal da Califórnia. E, mano, eles vêm gente do, do, do mundo inteiro. Uhum. E aí, nós estávamos conversando sobre isso. A, a, a pandemia, pelo menos para mim, Rafa, e para minha esposa, a pandemia foi dos 27 anos que eu estou convertido, foi a época que eu mais vi a unidade das missões e a unidade das igrejas aqui em São Paulo. Precisou acontecer uma desgraça mundial para muitos, muitos se ajuntar. Hoje, nós aqui na Cracolândia, Rafa, as placas caíram tudo. O Ministério Foi Cruzado, as, é, Instituto Sonha, São Retorno, é, Missões Cristã, todos nós tínhamos um trabalho lá, mas todos nós somos amigos, parceirão. Mas quando chegou a pandemia, nós paramos e falamos: mano, para, vamos se ajuntar todo mundo. Sim. A prefeitura veio das mamitas e nós das missões, todo mundo. Mas o nosso primeiro alvo, né, nós não paramos um dia. Nós chegamos a entregar, acho que nessa pandemia a prefeitura entregou nas nossas mãos para entregar quase 2 milhões e 800 mil 2 milhões e mil marita. Nós chegamos a internar só numa clínica, na época da pandemia, 196 vidas. Só que aí a gente paramos de contar. E fora as nossas outras ações que a prefeitura não dá, que é o café com Cristo, que é a internação, que é roupa, que é mandar para outro país quer mandar para outro estado, que a gente paga passagem e tal. Uhum. Então, nós começamos a se preocupar como, Rafa? Nós precisamos, na pandemia, as igrejas estão fechadas, está tudo fechada e nós estamos na linha de frente. Vamos cuidar todo mundo. Sim. O que você tem? Eu tenho arroz, leva arroz. O que você tem? Eu tenho carne. Leva carne para sua casa. O que você tem? tem um produto de higiene pessoal. E começou, babão, vem buscar. Eu falava, pastora Nildes, Gabriel, tal. Então, ninguém teve falta de nada. Ninguém. Porque começou... Rafa, era coisa astronômica. Teve um dia, minha esposa está aqui no quarto ela está ouvindo. Nós chegamos a distribuir 30 mil sorvete corneto na Cracolândia. A que voltava para nós. Aí, nós recebíamos da casa do porco restaurante top dos top, mandava comida para nós, missionários. Aí o outro restaurante, né, é Capim Santo, os missionários, todo mundo, disse, meu, nós comemos do melhor. Enquanto nós cuidava das vidas, né, pregando evangelho, tirando das ruas, levando cesta básica, nós estávamos cuidando, e um cuidando do outro. E aí, mano, como que você tá? Pô, a luz aqui ficou mal. Aí, uma outra irmã, pô, eu preciso fazer uma operação, só que ficar R$ reais época de pandemia. A junta todo mundo, quanto que deu? R$ 3.000, dá para ela. E o outro, tal, tal. E você, babão, tal, ó, a luz. Então, nós tivemos, né, como unidade de cuidar Daniel. de todos nós. E aí, foi esse estrondo que Deus fez, através de todas as missões, na Cracolândia até hoje. E tá fazendo, sabe? Ontem chegou na minha casa aqui, minha esposa tá aqui, chegou em casa ontem aqui, mais de 10 mil peças de roupa, sapato. Mas, mano, posso falar pra você? Morena Rosa, Leves, Triton, é, quem mais chegou aqui? Chegou. É, mano, N's Marcas, só coisa top das top, entendeu? Pô, pegou. Gucci, Lacoste, mas tudo original. Dez mil, o caminhão parou aqui, mano, lá embaixo onde eu tô. Liguei pra todo mundo. Mano, eu tô abarrofado aqui, mano, vem buscar pão, chegou 50 caixas de pão, aí parava uma igreja, parava uma casa de recuperação, passou o babão, e aí, mano, enche os carros, enche. Mano, o que eu vou fazer, doideira? Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Ó, Ó, chegou, isso aqui, chegou de caminhão, mostra aqui, mo. traz aqui para ele ver, ó. ó, minha esposa acabou de ver agora na internet, sabe quanto? 10 mil reais, não é, Jânio? 10 mil reais,
0: Caraca!
1: chegou um caminhão, isso chegou, era, eu tava na natação, 3 horas da tarde, era 10 horas da noite, Tava eu e a minha esposa atendendo todo mundo. Leva, mano, leva embora, leva embora. Ufa, mano, na hora que eu fui deitar, eu olhei falei, mo é 11 horas, a garagem tava vazia. Barremo, porra, que alegria. Mano, tem uma música do Brother Simeon, tô até falando demais, mas deixa eu te falar. Nada tem realmente. uma música do Brother Simeon, que quando eu me converti, eu não sei se você conhece essa música, Extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã. Tanta gente passando fome e a justiça pede sua cabeça. Ninguém pode dormir em 20 camas numa noite, ninguém pode comer em 20 pratos por dia. Tanta gente passando fome e a justiça pede sua cabeça. Oh, vamos dividir, vamos ser igreja, vamos abraçar, vamos, não é? Porra! A minha esposa ganhou, minha esposa pegou essa, nem sabia que era 10 mil. Só que nós demos mais 410. Não é, Rafa? É isso, né? Agora um exemplo. O Rafa vem para São Paulo. Pô, passou o babão, tô passando aí, mano. Vou ficar no hotel aí. Hotel Cachoeira? Você é louco. Você vai ficar na minha casa. Já sei onde eu vou cair quando eu for
0: em São Paulo.
1: O que? Tem o quarto monstro aqui dos missionários, mano. Tem frigobar, tem Netflix. Tem... Ih, rapaz,
0: acho que eu vou ver o que vem.
1: Ixi, cola, cola com nós. Cola com nós que você vai ficar aqui, mano. De honra, de honra. Porque é... eu, eu acredito que o Evangelho é isso, né, Rafa?
0: Eu vejo. Ouvindo você falar, ainda me dá uma esperança.
1: Amém, glória a Dentro Deus. Dentro do
0: que a gente entende, biblicamente falando, que é a igreja, é a gente realmente aprender a dividir, é a gente realmente... Se eu tenho demais, o excesso do que eu tenho não é para ficar para mim, é para dar para o outro, porque tem gente que não tem nada. Eu vejo muito isso aqui perto da, daqui de casa, o número de pessoas catando é, é, reciclável na rua aumentou de uma forma absurda, é. e assim e até passei por uma experiência recentemente babu, que foi muita doideira saí da casa da minha namorada que mora aqui próximo e vim embora para casa fui comprar um lanche, aí o cara passa na rua e fala, pô, compra um lanche ali para mim eu falei, pô, não tenho, não tenho dinheiro ele tá tranquilo só que a gente que tem o um Espírito Santo mentir é uma doideira não dá é. Você não ouve a voz ali literalmente, mas a sua consciência fica naquela coisa martelando. E eu virei, quando eu saí assim do, do local, eu falei, senhor, me perdoa, me dá mais uma oportunidade de poder, né, amanhã ou daqui a dois dias, de poder estar ajudando alguém assim na rua e tal. Cara, não deu cinco minutos, aparece outro, o cara saiu do nada atrás do carro, já pensei que fosse assalto, porque é que... O é. Rio de Janeiro é correria, né? Você tem que correria. estar ali na rua ligado. É. Ele, meu amigo, paga um lanche pra mim que eu tô morrendo de fome. Aí eu olhei assim e falei, pô, pensei que... eu sei que tu responde, mas não pensei que tu ia responder tão rápido. <risos> <risos> Vamos ali trocar Boa, uma ideia. Vamos ali aí. Pô, pá, o cara, qual tu quer? Pô, dá o do maior que tem pro cara. O cara tá passando fome. Porque a todo tempo na minha cabeça, eu fiquei pensando o seguinte, eu comprei um lanche pra comer depois da janta. Mas eu tenho que jantar. Eu tenho coisa dentro de casa. Ainda que a situação não esteja das melhores, né, como a gente tinha trocado a ideia antes de começar a gravar, o fato de não estar trabalhando, das contas chegando e não ter o recurso para pagar e um monte de coisa, mas quando abre a geladeira, tem ainda a opção de escolher, de chegar e é. falar, pô, hoje eu não quero isso, eu vou comer aquilo ali. Só que tem gente que nem a opção tenta, tá? vai comer o que tem, pronto, acabou. Então, aquilo para mim naquele é dia...
1: Rafa, e eu vou te falar e na atual circunstância que nós estamos passando velho a fome não tá só no Afeganistão não é. tá só lá no na África não aqui no Brasil mano tá do lado mano.
0: da nossa casa esse bobear tá Do um
1: lado mano a minha esposa tá aqui aqui na porta de casa é direto e você vê que a fome cara loucura né e e Deus nos dá esse privilégio né de ainda ter uma cama tomar um café né, escolher tal. E aí, esses, né? É. Então, pô. Né? Quem ah, vira as costas pro pobre, né, velho? Você é louco.
0: Na prática, tá virando as costas pro próprio Cristo,
1: né? É, é não é? Doideira, né, mano? E
0: assim, a, a gente aqui na nossa rua, a, eu, eu brinco até com a minha mãe. Parece que nós viramos aqui em casa um ponto de referência para as pessoas pedirem as coisas. Do pô, nada aparece alguém viu? pedindo um prato de comida. É muita doideira é da direita
1: e tem da esquerda, mas vai na sua casa,
0: não é? Exatamente.
1: Que vai direto. Barato louco.
0: Eu falo para minha mãe, uma vez eu está conversando sobre isso. Eu falei, pô, é maneiro. Porque ainda que a situação não seja aquela coisa confortável para caramba, desbanjar e tudo mais, mas o barato é que não nos falta. O pouco é. que tem consegue dividir e não falta exatamente. Nada. Ontem, terça-feira mesmo, foi aniversário da minha irmã. O pessoal estava aqui em casa almoçando e tal. Passou uma moça aqui na frente, pediu um dinheiro, um negócio para comer, que estava aprendendo a fazer crochê e tal. E eu já vi essa senhora passando aqui na rua várias vezes. E eu fiquei assim, eu falei, cara, tem coisa lá em cima. A minha mãe veio e tal. E a minha mãe e o marido dela, eles têm um coração sempre muito aberto para poder ajudar o próximo. E são coisas que só o próprio Cristo coloca no nosso coração, né, Babão? Que se fosse pela nossa própria vontade, muitas das vezes a gente não ia escolher quem ajudar. Mas isso aqui eu ajudo, isso aqui eu e não quero. É que é que ele morra, vai... e...
1: e tem aquela parada também, né, mano? A Bíblia diz que nós vamos receber anjos como se fossem homens. Exatamente. Então, se a Bíblia diz, eu acredito. É real. É? Então, de repente, tá batendo na tua casa, pois esses dia veio um tiozão aqui, a minha esposa tava milhão também, aí falou, espera aí, na hora que eu olhei pro tiozão, ele já veio com aquele, sabe aqueles potes de sorvete? vazio, uhum. Aí ele, você põe comida para mim? Aí eu pus, mano, e eu saí com aquele tiozão na cabeça, tá ligado? Eu falei, mano, eu já vi esse tio, já vi esse tio, eu já vi. Aí eu comecei a vigiar numa parada, é, viajar numa parada do centro de São Paulo, numa outra quebrada, que eu já tinha socorrido um, um tiozão que era a cara dele. Aí eu falei pra minha esposa, falei, mô, toda vez que esse tiozão aparecer aí, dá comida pra ele, dá comida. É mal barato, né, mano?
0: É uma parada muito doida e, assim, é, é sempre muito gratificante, né? E até pra galera que nos ouve, que tá nos assistindo agora, quando você ouve, um caso... Eu abrindo uma experiência pessoal, falando para as pessoas, você que, no caso, a sua experiência pessoal é sempre ali pública, para todo mundo ver por conta do trabalho e tudo mais, nunca é, pelo menos eu falo por mim consigo falar por você por ver a, a intenção do coração de fazer uma autopromoção e falar: olha o que, é que hum. estou fazendo, olha isso e aquilo. Então, é só porque, assim, a, a internet hoje é um campo meio zoado, né, Babu? Meio chato, você é, tem que ficar, né? às vezes, dando uma certa satisfação para a galera. Mas fique em paz, que a intenção que a gente está falando essas coisas é, não é, é, tanto é essa. Tanto
1: que é, a gente recebe aqui várias vezes, né, é, o, oh, não precisa que a mão direita dá. Esses dias, eu, eu, eu amo fazer curativo, tá ligado, Rafa? Eu amo, mano. Depois você entra lá, ô, oh, mas pega uns caras podres, tá ligado, Rafa? Com bala de borracha, a gente tira, mano. E aí, o pessoal tá lá, eu tô fazendo, a rapaziada tá tirando foto. Aí, pá, eu falei, mano, achei muito legal, porque eu tô fazendo curativo no maluco, e tinha uma tatuagem dele aqui no pé, e era a imagem, supostamente, aquela de Jesus, tá ligado? Uhum. E aí, tá, era tatuado e estava escrito Jesus. E aí, eu postei e tal. Aí, uma irmãzinha, muito amiga minha, da Bleia, né? Isso aí não edifique nada. Não sei para que colocar. Aí, eu falei, eu pedi sua opinião. a ela, nossa, não precisa ser assim. Só estava dando uma opinião. Falei, pega a sua opinião e fica para você. Entendeu? Enquanto os cachorros late a carruage avança então, o Rafa, eu já me preocupei muito, mano só que, mano, é dele, tudo por ele, não é, é Rafa, não é nada nosso, é da... mas sempre vai ter, né, Rafa? Isso
0: aí tem como fugir. que
1: Jesus expulsava demônio por Deus Beuzebudo, <risos> não Quem... vai falar de Rafa.
0: Quem dirá ah. é de nós?
1: Esse café é esse é, né? Ah, doido, não é, não? É, é igual
0: eu é. já, já ouvi falar, né? Teve uma pessoa que já comentou, ah, você tá fazendo esse podcast aí para poder aparecer e tudo mais. Eu, tá.
1: Sei que não é, é e vamos embora. É, mas é, é, é aquela paradinha que nós conversamos agora há pouco. Televisão era do diabo, calça era do diabo, internet é do diabo. É. Você quer se aparecer na, no, no podcast? Não, então tá bom, vamos fazer um podcast, coloca uma toalha aí, coloca um pano preto, fica aí você aqui. Ah, vai se coçar, tem que aparecer, em <risos> nome de Jesus é glorificado.
0: É uma ah, doideira, né? Mas o, o, o importante é que Cristo seja glorificado no final de tudo, isso é, é? é o objetivo, então é, essa é a grande parada. E meu amigo, eu também... Antes da gente terminar, que a hora, é, conversa boa, a hora passa muito rápido. Isso aí é, é. é uma doideira. É, eu queria saber, assim, de você, quais são os grandes desafios ali de pregar o evangelho naquela área da Cracolândia ali? Alguma experiência que você já passou? Compartilha com a gente aí.
1: Uma, uma das, das grandes experiências, hoje assim, Rafa, que, que tem mais me alegrado, teve uma mão que o cara colocou um revólver na minha cabeça, Aquele dia foi o único dia que eu fiquei com medo. E Deus mandou uma ex-traficante que nós ganhamos. era para Jesus e ela mora lá na região. Era quase duas horas da manhã e ela apareceu. Porque Jesus mandou, já foi para cima do cara. E o cara falou, é negona, tá me tirando. Vou trocar ideia agora com a negona de saia. ela falou, espera aí, você tá mexendo com meu pastor? Você tá mexendo? Aí daqui a pouco o rapaz a Janaína foi para cima daquele cara com o revólver, o cara saiu correndo, chamaram os caras, né, que você sabe, os caras, ô pastor, o que aconteceu? Nunca mais, foi uma das experiências, aquele cara, Deus mandou assim, ó, a Janaína na hora, e o cara tava com cão mesmo. E assim, as minhas maiores experiências, eu gravei agora um vídeo com, com os caras que, que faz vídeo também, né, mano, os caras legal nas faculdade e uma das maiores experiências, assim, é quando aquelas vidas chega para mim e fala assim, pastor, dá uma olhada. A minha perna tava podre, o meu braço tava podre, eu fui no médico e eles não deram resultado. Pastor, durante muito tempo eu tava com essa ferida no pescoço. Olha como que tá, olha como que tá. Porque eu não tenho dom de cura. Mas eu tenho o dom de ser enxerido, de ir lá no YouTube, pegar um tutorial e aprender a fazer curativo. E o que mais me alegra é eu ver pessoas que são rejeitadas dentro de um, do SUS, dentro de um, de um hospital e nós, junto com a equipe, sentar na Cracolândia, sentar nas praças, nas ruas, fazer o curativo, saber que não foi o, o convênio médico, não foi o médico, mas foi um ex-presidiário, repetiu cinco vezes a quinta série, um outro que era drogado, uma irmã, um outro, que colocaram a mão ali através de Jesus, fizeram curativo. E aí você vê aquele sorriso, sabe, Rafa? É
0: aquele gente.
1: sorriso te abraçando. E a minha maior experiência foi há uns cinco anos atrás um frio Rafa um frio aqui em São Paulo e aí no Rio vocês não imaginam cheguei para Janaína para minha esposa falei amor, eu não vou hoje de blusa eu não vou de blusa porque eu quero fazer umas fotos né e eu gosto muito de usar preto porque eu tô meio gordinho tá ligado <risos> mano <risos> e eu amo preto mano eu amo eu amo meu guarda-roupa, acho que é poucas camisas de outras cores. E aquele dia eu vesti uma camiseta preta. E era sete horas da manhã, nós já tava na Praça Princesa de Isabel, o Rafa. Rafa do céu, pensa no frio. E nós servindo um café, e todo mundo da equipe foi de blusa. o pessoal, pouco passou você não foi de blusa? Eu falei, não, mano, suave, suave, a gente alguém, aguenta. Aí eu parei uma hora assim, e eu tô aqui assim, Olhando, né? Que eu fico vendo a situação. Aí eu olhei um cara chorando. E o cara veio ao meu encontro, um morador de rua, todo sujo, Rafa, todo sujo. Ele veio ao meu encontro. E ele começou a chorar. E ele falou: Pastor, hoje é meu aniversário. Eu falei: Ô, oh, Glória! Vamos orar por você, varão. Ah, a gente vai te dar um presente. Ele: Não, pastor. Pastor, eu que quero te dar um presente. O senhor tá com frio. Tirou a blusa, Rafa,
0: e Caraca. colocou em mim.
1: Maluco, a blusa toda cheia de poeira, toda suja que ele tinha dormido. Cheirando mal, e ele chorando. E ele, pastor, o senhor não pode passar frio, pastor. Eu tô dando para o senhor, é meu aniversário, mas eu tô dando. Cara... Mano, você é Ai. louco, doido. Mano, é louco, doido. Espera aí, mano, espera aí, um minutinho. Segura Beleza. aí, pra você é um bagulho. De frio. Se liga no barato. Ó. É isso aí? Ele tirou do corpo e ele falou: É sua, pastor. E ele Caramba. chorava. E eu chorava, mano. Que maneiro. E eu chorava. Ele me abraçou, ele ficou com frio e ele me deu a blusa.
0: Que isso, mano.
1: Muitos poderiam falar bem assim, Babão, por que você pegou? A roupa, a blusa de um mendigo. Pô, deixa com ele. Você não tem dó dele? Mas eu não tava pegando né uma blusa com dó de um mendigo. Sim. Eu tava pegando uma capa profética do amor de Jesus para encher o meu coração. Eu precisava de não de uma blusa. Mas isso aqui era o sinônimo que cada dia mais eu tinha que negar eu mesmo e amar mais. Então, toda vez que eu abro o guarda-roupa, que eu vejo, entendeu? Eu não peguei uma blusa. Eu recebi o amor de Cristo dobrado. E que eu tenho que fazer isso. Esses dias eu estava ministrando e lendo, quando Jesus lava os pés dos discípulos, dos apóstolos, você lembra no final que Jesus fala, Rafa? Eu fiz isso para que vocês também façam. Um exemplo. Não é? Então, aquele morador de rua, eu no meu frio, ele chorando, ele tirou a blusa dele e deu para mim. Sabe que eu tava aprendendo ali? Babão, faça isso que ele fez com você com os outros. Independente do valor da roupa que você tiver, e do que você tiver, né, mano?
0: Caramba, é, que experiência doida, cara, vou te falar, uma parada que muito, loucura, muito.
1: Né, mano?
0: <risos> muito, muito, muito diferente, cara, e, meu amigo, que Deus continue abençoando a tua vida poderosamente, abençoando a vida da galera que tá contigo, de sua família, né? que vocês venham a crescer em amor, em graça, em conhecimento, a cada dia, que esse ministério seja conhecido pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, para ser um exemplo junto com os demais que colam com vocês aí também, ajudando e para mim está sendo uma honra conversar com você, ouvir a suas experiências, ouvir as coisas que você já passou e para mim fica de coração mesmo, um grande exemplo a ser seguido e com certeza eu aprendi muita coisa aqui no é nosso bate-papo e tenho a certeza que eu saio daqui hoje é um pouco diferente porque Deus está ministrando muito ao meu coração no meio da nossa conversa tenho certeza que coisas grandes boas irão acontecer e aproveitando também deixando aí para como o nosso tempo aí já está um pouco já no nosso limite né porque eu tenho algumas coisas para resolver agora também deixa suas considerações finais aí para gente algum conselho alguma Pô,
1: as minhas considerações finais rapaz é, Deus ele não une vidas, né? Ele une propósito, mano. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua mãe, o seu padrasto aí, né? Acho que o é seu padrasto, seu, né? Deus abençoe todos vocês, mano. E eu amo conhecer pessoas, pessoas abençoadas. E para mim foi um privilégio, velho. Toda honra, toda glória seja dada a Deus, né? E o que eu mais peço para Deus, sabe, Rafa? É humildade, velho. Porque Deus abate o soberbo e exalta os humildes. Beleza. Deus traz o travesti, Deus traz a prostituta, Deus traz o ladrão, Deus traz o pobre e Deus traz o rico. Mas o soberbo, ele coloca a mão e fala sai fora, né? Então, é... Eu, eu louvo a Deus por hoje estar tá servindo a Ele e o que eu mais peço a Deus é humildade né eu a certa época do Evangelho eu queria ser famoso eu gravei um programa Rafa chamado a Liga não sei se você já viu
0: já com Era... Taide
1: é eu gravei a Liga com Taide né na Cracolândia
0: pô, se Bobear o é... vi então pô que eu vi não perdia um na época que passava pô
1: me amarrava é, então, aquele você... programa Entra aí na internet, depois Cara, você vai que, ver.
0: Que doideira, eu não imaginava isso nunca na minha vida, é. velho.
1: Depois você entra aí, você vai ver, pastor Babão na liga, Jesus está em todo lugar, eu e Thaíde. Isso. Vou mesmo. Dar uma olhada lá. E você viu, você estava assistindo. E naquele dia eu estava numa, numa feira evangélica aqui em São Paulo, chamado Expo Cristã. E tinha uhum. um pastor do Rio aí, que eu não vou citar o nome, que eu fui para cima dele com tudo para cumprimentar ele. Eu dei uma sorrisão, fui abraçar ele. Ele fez assim comigo. Nem olhou na minha cara.
0: Já passei por isso, recentemente.
1: Você ah, é passou, Você né? sabe como que é, você sabe. E esse pastor muito famoso aí do Rio, ele me humilhou. Eu saí daquela, daquela feira tão triste... Logo em seguida eu gravei a liga. Chegou sete horas da madrugada quando eu estava acabando a produção. O Taíde veio do meu lado e o Taíde ele é macumbeiro, ele é Bábaro lixá. Uhum. ele é da umbanda. O Taíde veio do meu lado e falou bem assim para mim: "Você é meu irmão, o que você precisar conta comigo". E eu lembrei desse pastor aí do Rio de Janeiro que me humilhou. Só que passou um tempo esse pastor tava sendo preso. E no mesmo dia, o pastor Babão tava sendo conhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aí eu aprendi. Sabe o quê? Que a humildade é a chave que abre todas as portas. E que Deus abate seu verbo e exalta os humildes. Verdade. Então, mano, é isso aí, doideira. Tamo junto.
0: Tamo junto, meu amigo. Pra galera que ficou conosco aí também. Até o final. Cara, falei para vocês que esse bate-papo ia ser muito diferente. Para mim, esse bate-papo está sendo histórico, de um aprendizado absurdo. Que Deus continue te abençoando, meus amigos, filha da sua família também, da galera que tava tá com você. Você também que ficou aqui até o final, ouvindo através das plataformas digitais ou nos assistindo aqui através do YouTube. Que Deus continue te abençoando. Aqueles recados finais básicos que eu sempre gosto de dar em todo o final de papo, pequena palavra. Tudo aquilo que nós conversamos aqui é a nossa ótica, a nossa cosmovisão, segundo as Escrituras. Você tem total liberdade de discordar de tudo que a gente falou. Comenta aí e só respeita que é a nossa forma que a gente olha as coisas. Que Deus continue te abençoando. Vamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo.